0: Más Salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más Saludable, Más Sexualidad, Más Mente, Más Veraz, Más Confiable, Más UNAM. www.massaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social.
1: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas, siendo las 12 y con 3 minutos, eh, les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Más Salud, que junto a la Facultad de Medicina tiene la siempre firme misión de llevar información médica veraz hacia sus hogares. Eh, yo soy el doctor Jorge Luis Olmos González Y en el marco de la celebración del Día Mundial contra la Hepatitis Que es relativamente, estamos a una fecha muy cerquita de él Que es el 28 de julio Trataremos el día de hoy un tema importante Que pues es la hepatitis Para eso tenemos el honor de contar con la presencia de el doctor Roberto Vázquez Campuzano Él es eh, médico cirujano eh, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de, Autónoma de México. Él es académico del Departamento de Microbiología, con 25 años en ese puesto, y asimismo eh, tiene 30 años de experiencia en el diagnóstico de hepatitis virales. Le damos la más cordial bienvenida, doctor. Para nosotros es un honor que esté aquí. Y muchas bienvenido. Gracias.
2: Muchas gracias, Jorge. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y es un gusto poder estar... Aquí compartiendo
1: algo de, de información contra hepatitis y un, un saludo a todos los radioescuchas. Muchas gracias, doctor. Bueno, les recordamos que este es un programa totalmente en vivo, por lo que tenemos un teléfono en cabina en donde nos pueden hacer llegar sus dudas, sus cuestiones, el cual es el cincuenta cinco treinta con dos líneas y el cero uno ochocientos quinientos cinco Vamos a ir a una cápsula informativa sobre un poco, un poco más de la hepatitis, y regresamos para platicar eh, sobre el tema.
0: 28 de julio, Día Mundial de la Hepatitis El lema del Día Mundial de la Hepatitis 2018 es Hepatitis, es hora de diagnosticar,
1: tratar y curar Las hepatitis virales B y C son grandes desafíos para la salud pública Afectando a 325 millones de personas en todo el mundo estas son las mayores causas de cáncer de hígado, lo que lleva 1.34 millones de muertes cada año. Estamos de regreso y, escuchando un poquito de la cápsula, pues vamos a empezar con el tema, doctor. Muy bien. Rasgos eh, generales, bueno, no generales, o como usted nos gusta explicar. ¿Qué es la hepatitis? Hay muchas formas, pero si ustedes díganos, ¿qué es la hepatitis?
2: Ok. Pues la hepatitis no es otra cosa más que la inflamación del hígado.
1: Exacto.
2: Tenemos diferentes orígenes de hepatitis. Puede ser eh, una hepatitis alcohólica, medicamentosa, obstructiva. Pero en este, en este momento la hepatitis que nos interesa es la hepatitis infecciosa. Y dentro de las hepatitis infecciosas, la hepatitis viral es la más, la más importante.
1: Ok, perfecto. Y, y quiero creer que, pues, eh, el Día Mundial contra la Hepatitis tiene que ver mucho con este origen, es decir, está encaminado a, a celebrar o a hacer como alusión a esta fecha, respectivamente, solo a hepatitis de origen virales o es como hepatitis de...
2: En, en en general es en para general. todos los tipos de hepatitis, okay, para todos los tipos de hepatitis pero sí las hepatitis virales son las más importantes como uh -huh. causa de enfermedad okay. entonces por eso se da énfasis en este en este tipo particular de hepatitis
1: perfecto doctor eh, hay un agente que origina pues las hepatitis virales quiero creer ¿Cuántos tipos de hepatitis virales existen, doctor?
2: Bueno, mira, te comento que se han descrito más de 20 virus asociados uh -huh, sí. a la producción de hepatitis. Uh -huh. Muy bien. De los cuales los virus hepatotrópicos que tienen como órgano blanco el hígado son los más importantes. Estos virus hepatotrópicos, uh -huh. además de provocar la inflamación, están asociados a necrosis. Uh -huh. Entonces, por eso ¿Que necrosis son, 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 hablamos son importantes. Que es como necrosis es la destrucción, destrucción del, 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 tejido, del tejido. Sí, okay. la muerte la muerte uh -huh. del, del, del hígado. Perfecto. Y dentro de Muy los bien. virus hepatotrópicos, tenemos cinco que son los más, los más importantes. Uh -huh. Los bien. virus A, B, C, D y E. Muy bien. Que son como que los más eh, asociados a enfermedad en el, en el mundo. En el caso de hepatitis D, es poco frecuente en nuestro país debido a que la prevalencia de hepatitis B es baja. Entonces, en todo el tiempo que lleva haciendo diagnóstico de hepatitis, prácticamente no hemos visto un solo caso de hepatitis D. Uh -huh. Y hepatitis E en México se considera como un país endémico de, de hepatitis E, pero no se han hecho estudios referentes a la prevalencia. Entonces, calculamos que la prevalencia es alrededor del 15% pero no se hace el, el, el diagnóstico general, precisamente por eso, porque es un país en, que se considera endémico.
1: Ok, perfecto. De, de estas hepatitis que nos menciona, doctor, ABC, que vendríamos siendo, pues yo creo que las más relevantes en Los México. Las más comunes. Las más Así comunes. Es. ¿Cuál es la más común de las tres o es como...?
2: La más común de las tres, por mucho, de la hepatitis A. Muy bien. La hepatitis A presenta una prevalencia de alrededor del 70%, y eso significa que... 70 de cada 100 hemos tenido contacto con el virus. Uh -huh. Y si pensamos en el mecanismo de transmisión, es muchísimo. Sí, que Lo, vamos a, lo también, vamos a platicar. Lo vamos a platicar si lo vamos vamos
1: adelante. Y, y a eso vamos. ¿Cómo, ¿Cómo se contraen estos tipos de hepatitis, doctor, hablando de ABC Ah, ok. ¿Tienen como su. Eh, cada uno ajá, tiene su, sus en particularidades. En
2: el caso de hepatitis A, la transmisión es orofecal. Okay. A través de alimentos o agua contaminada.
1: De ahí yo creo que la relevancia de frecuencia. De Ahí radica la importancia. Así
2: uh -huh. es, así es. Entonces, consumir alimentos o agua contaminados con materia fecal, pues es un riesgo para adquirir tanto hepatitis A como hepatitis E. Okay. Por supuesto que la hepatitis A es la más, la más común. Muy bien. En el caso de hepatitis B y C, estos dos virus comparten mecanismos de transmisión que son básicamente a través de vía este, sanguínea a través de vía de vía sanguínea este, al usar agujas contaminadas este sangre o sus derivados que puedan estar uh -huh. contaminados de alguna persona que tenga hepatitis se pueden transmitir por vía sexual hepatitis C mucho menos eficientemente que hepatitis B uh -huh. pero existe sí. el riesgo de transmisión sexual y también por vía eh, parenteral por vía parenteral es otro de los de los mecanismos. En el caso de hepatitis B, se ha descrito también la transmisión percutánea. ¿Qué significa mm -hmm. esto? Que si yo me salpico con sangre de una persona que tiene hepatitis B, puede llegar a, a, a presentarse la, la transmisión. Okay. Entonces Básicamente, esos son los, los mecanismos de transmisión. Mm -hmm. y, y estaba yo este, omitiendo comentar la transmisión perinatal. Sí, una entonces. mamá embarazada puede transmitirle la, la infección a su a su bebé.
1: Perfecto, doctor. ¿Cuál es, cuál ¿Existe como el dato, eh, cuál es el riesgo de en este en este tipo que me, que yo desconocí un poquito, esto de la transmisión eh, percutánea? Ajá. ¿Existe el dato en, en que nos diga cuál es la frecuencia de que puedas portar o ser riesgo, infectado por sí, el el, el Sí, el, el,
2: el riesgo de adquirir hepatitis B por cualquiera de estos mecanismos es alrededor del 20%. Mm, okay. es, es, es altísimo. Sí, es alto. Es alto. altísimo, uh -huh. 20%. Y en el caso de hepatitis A, digo, de hepatitis C, eh, 1.8. Mm, 1.8 es más muchísimo más más bajo es el, bajito, el pero, riesgo. Pero sigue siendo pero importante. Sigue siendo
1: sí, así así es. Es. Eh, con, con esto que nos acaba de, com de comentar, doctor, eh, ¿podríamos ya eh, delimitar un poquito a quienes están en riesgo de padecer alguna de estos hepatitis? Es decir, A, B, C. Eh, podríamos hablar de personas en alguna situación vulnerable o podríamos hablar de determinados rangos de edad. Eh, ¿Cómo podríamos estadificar, estadificar esta, este riesgo, doctor? ¿Quiénes están más eh, en riesgo de padecer?
2: Tradicionalmente esto? tradicionalmente, este, decimos que existen poblaciones clave que uh -huh. son las que tienen tienen riesgo particular. En este caso serían, por ejemplo, trabajadores y trabajadoras del sexo comercial uh -huh. que tienen múltiples parejas uh -huh. sexuales, uh -huh. son quienes tienen riesgo Personas que son sometidas a, a cirugía este, y reciben transfusiones, tienen un riesgo, es bajo, uh -huh. pero pueden puede presentarse este riesgo. También usuarios de drogas inyectables son las personas que podemos decir que tienen mayor mayor riesgo. este Pero si hablamos en general de, de, la, de la población, todos tenemos riesgo
0: todos tenemos riesgo,
2: los que salimos todos los días y comemos en la calle, claro. los que eh, no se lavan las manos después de ir al baño o antes de claro. comer, entonces todo esto representa un, un riesgo para la transmisión. Claro. Entonces, sí existen poblaciones en particular que tiene un riesgo más alto pero en general todos tenemos riesgo todos para adquirir la, la, la hepatitis
1: sí realmente yo creo que ir por la alta prevalencia en México podríamos relacionarlo este,
2: que... sí en el caso de hepatitis ah, a ah, en el es, caso de hepatitis sí. a si la infección eh, se adquiere durante la infancia temprana uh -huh. entonces la mayoría de los casos este la mayoría de las personas se infectan durante los primeros cinco años de edad que uh -huh. es triste no Porque claro están consumiendo alimentos con, contaminados. Claro. En el caso de hepatitis B, la, la prevalencia anda alrededor del 5%, entonces es más baja, muchísimo más más baja, y el riesgo es bastante menor. Y en el caso de hepatitis C, la prevalencia anda alrededor del 13%, entonces va aumentando un poquito. Entonces, hepatitis es la que preocupa más en estos momentos al, claro. al país.
1: Y, y, y sobre, sobre esta, ya nos dio un poquito de, de información sobre cómo se contrae en específico este tipo de hepatitis ¿Cuáles serían como, en media general, las recomendaciones para evitar o protegerte de la hepatitis A, doctor?
2: Para la hepatitis A existen, básicamente, medidas higiénicas, claro. de, de educación en salud. Sí, Entonces, refiriéndonos al mecanismo. Sí, de, 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 refiriéndonos al <risa> mecanismo de, 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 de transmisión, todavía, este... ...veíamos en algunos casos... ...la señora que vende comida en la calle... ...que era la que cobraba... ...y este claro. preparaba la comida... ...y la agarraba con las manos... ...entonces bueno, se, se, se veía esto... ...ahora sí hay un poquito más de conciencia al respecto... ...entonces generalmente... ...ya hay una persona que cobra... ...ya hay una agencia de los alimentos... ...pero en general la, la prevención... ...debería de ser... ...medios de educación en salud... ...lavarse las manos lo más frecuentemente que se pueda... ...evitar comer en la calle... También en la medida de lo posible, porque pues la mayoría no nos queda más remedio y claro. comemos en la, en la calle.
1: Claro, y nunca se sabe la procedencia de estos alimentos o, o es. el grado de limpieza que se llegan a Así tener es. en ellos, ¿no? Así es. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se podría sospechar de que una persona padece de hepatitis A, doctor? ¿Cuáles son los síntomas? Los,
2: los síntomas que de, a presentar? De, de, de hepatitis A. Mira, en general, la sintomatología de las hepatitis es compartida, es muy, muy parecida. Pero en el caso de hepatitis A, como te comentaba yo hace un momento, los menores de 5 años, que son los que se infectan primero, desarrollan una enfermedad sintomática. ¿Qué significa? Que se infectan y no presentan ningún tipo de sintomatología. Conforme va aumentando la edad, va aumentando la presencia de síntomas y va aumentando la severidad de los mismos. Entonces, en el caso de hepatitis A, inician con fiebre muy, muy ligera, fatiga, fatiga... Este malestar general uh -huh. náusea, vómito y posteriormente entramos a la parte que podemos decir es la clásica de la hepatitis se presenta ictericia uh -huh. que no es otra cosa más que un tinte amarillento uh -huh. en la piel en la, con, la la ropa adquieren este, este, este tinte icterico que es muy 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 notorio posteriormente Desarrollan acolia, que es materia fecal blanquecina, blanco-grisácea, que también llama mucho la atención al paciente porque tiene esta característica anormal. Claro, entonces, y llamativa. Este, sí, entonces uh -huh. dice, oiga, algo está pasando porque uh -huh, no es, no es normal. Es. Y se presenta también orina obscura, que eso se llama coluria. Uh -huh. la, orina, la orina obscura este, puede tener diferentes grados de, de intensidad, Puede ir desde un amarillo intenso hasta tonos de café oscuro que pueden semejarse a refresco de manzana o inclusive refresco de cola. cola. Sí, 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 no yo. quería decir la marca, pero sí. Bueno, sí, sí exactamente. Sí, puede ser. Entonces, básicamente básicamente esos son los los síntomas de, de, de la hepatitis A. Y te comentaba yo, van incrementándose, y van intensificándose conforme aumenta la edad del, del
1: paciente. Ok, doctor. ¿De estos síntomas se comparten alguno con las otras dos tipos sí, de hepatitis? sí, 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 la, 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 sí. La,
2: la, este, la parte clásica, la ictericia, la coluria, la colia, la fatiga, el malestar general, son básicamente uh -huh. los mismos. Uh -huh. En algunos casos, en el caso, por ejemplo, de hepatitis B, los hijos de madres que son portadoras crónicas pueden no presentar síntomas. Y el ¿Y riesgo de estos, de estos niños es que cuando crezcan se pueden morir de falla hepática. El 90% de los niños que son hijos de portadoras crónicas de hepatitis B nacen infectados. Y uh -huh. de ellos, el 25% generalmente fallecen por falla hepática asociada a la infección.
1: Ok, perfecto. Y sobre, sobre eso también vamos a platicar un poquito más adelante sobre cómo prevenir este tipo de hepatitis porque... Hay forma Claro, sí, claro, sí, claro Así es eh, Respectivo a, a lo que nos platicaba, doctor, de la hepatitis A uh -huh. ¿Puede ser mortal? Mira, clínicamente
2: podemos dividir las hepatitis virales en cuatro, cuatro tipos distintos Hepatitis aguda, que es la que les comentaba yo claro. este, En donde se presentan los síntomas clásicos de hepatitis Hepatitis asintomática o anictérica que en el caso de hepatitis A, también como se los mencionaba yo, este se presenta en etapas muy tempranas de la, de la edad. Hepatitis fulminante y hepatitis crónica. En el caso de hepatitis A, es un virus que se ha aso asociado a hepatitis fulminante. ¿Qué sucede en el caso de la hepatitis fulminante? Pues mira, resulta que este, este, este virus inicia su replicación se presentan los síntomas y durante la fase ictérica, durante la fase sintomática, el paciente presenta encefalopatía hepática o falla hepática. ¿Cómo nos damos cuenta que esto está sucediendo? Pues generalmente hay cambios en conducta, el, el, el paciente cambia su manera, su manera de ser, se alteran sus, sus ciclos de sueño vigilia y repentinamente entra en coma y se muere. Uh -huh. ¿Cuándo sucede esto? Generalmente cuando la infección se adquiere en etapas ya de adulto. Mm, muy bien. Generalmente este, ya arriba de los 40 años nosotros uh -huh. tenemos reportes de un par de casos de hepatitis fulminante en, en dos personas, uno en San Luis Potosí y uno uh -huh. en Nuevo León, que este, se identificó hepatitis A, uh -huh. pero también tenemos reportes eh, de casos de hepatitis A fulminante en, en niños que... Eh, Aislamos una variante diferente del, del, del virus este en el estado de Hidalgo.
1: Mm, ok, eso es importante, doctor. Uh -huh. ¿Podríamos eh, decir que es más agresiva la infección en adultos? O?
2: Podemos decir no tanto la infección porque la, la, el desarrollo de la enfermedad severa no está totalmente atribuible al, al virus. Uh -huh. Tiene que Muy ver bien. mucho también con la respuesta inmune de la, la persona. De la persona. ¿no? Okay, uh -huh. Entonces, no es tanto el virus, es una combinación de ambos.
1: Claro, perfecto, doctor, qué bueno que, que nos aclara eso. Eh, ¿Existe alguna vacuna para prevenir, eh, en específico, la hepatitis A? Doctor?
2: En el caso de hepatitis A, sí existe una, una, una vacuna. En México se ha empezado a usar apenas hace algunos años. No era una vacuna que se utilizara de rutina porque existía la discusión de por qué utilizar una vacuna para retrasar la infección si cuando se infectan de niños les dan la enfermedad sintomática. Entonces, bueno, ahora en la medicina privada se está usando mucho, ya bajó la prevalencia, eso quiere decir que está mejorando un poquito nuestra educación en, en, en salud. Entonces se están vacunando niños eh, este, alrededor de los 12, entre 12 y 24 meses de, de edad se pone la primera. Primera la primera dosis. dosis y el refuerzo a los seis meses.
1: Perfecto, doctor. ¿Y cuando se padece de hepatitis, doctor? Se afecta el hígado como tal. ¿Se puede consumir alcohol?
2: Mira, esa es una pregunta. Esa es Eso una es pregunta que, <risa> claro. que, que que podemos decir que en cuando la persona está convaleciente de, de de cualquier enfermedad hepática... La recomendación es que no nada. consuma alcohol, no nada, claro. por supuesto, nada. Claro, de claro. hecho, limitar el consumo de grasas, el consumo claro. de otros alimentos claro. irritantes, porque todo se metaboliza en el hígado. Exactamente. Entonces. Es una vez que han padecido hepatitis A y ya se recuperaron, no existen contraindicaciones para el consumo de alcohol, pero siempre es importante consumirlo con moderación claro, y responsabilidad, ¿no? Porque si no vamos a decir, no, ya les dio hepatitis y, y tomen lo que quieran, porque pues no, no es cierto.
1: Claro. Pero, eh, ahora, ¿existen vacunas para los otros tipos de, de virus que nos pueden prevenir la infección de ellos? Solamente para hepatitis
2: B. La vacuna para hepatitis B ha ido evolucionando en el transcurso del, del tiempo. Actualmente tenemos una vacuna que es recombinante. Originalmente en, en mis épocas se ponía una vacuna derivada de plasma humano uh -huh. que decía por los medios disponibles hasta la fecha no se puede asegurar que <risa> no esté libre ser. de virus. Uh -huh. Entonces nadie la queríamos poner. Pero actualmente la vacuna es muy segura. Se ponen tres dosis en adultos uh -huh. con diferentes este esquemas, con diferente secuencia de, de, de los, los dosis, los refuerzos. Y podemos nosotros asegurar una protección superior a los 10 años. Muy bien. Superior Luis. a los 10 años. Entonces, la, la, la recomendación para los adultos es usar
1: el esquema de tres, tres dosis. Perfecto, doctor. ¿Existe una edad en donde se tenga que aplicar la primera dosis?
2: No, se puede aplicar en cualquier, momento, en cualquier momento, pero para los niños actualmente se está aplicando de manera combinada. En una vacuna combinada se encuentra ya dentro de la Cartilla Nacional de Vacunación. Entonces se puede se puede aplicar prácticamente al año de edad.
1: Muy bien. Esto como tal, vacunarse contra la hepatitis B de niños, ¿protege...? Protege de, de la,
2: la, la infección. ¿Por qué es importante ah, que los niños se vacunen contra es, hepatitis B? Te comentaba ya hace un momento que los hijos que son portadores crónicos uh -huh. de, 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 de mujeres se convierten en portadores crónicos. Uh -huh. Pero ¿qué pasa cuando un niño se infecta durante los primeros cinco años de vida? También se convierte en portador crónico. Entonces la vacuna uh -huh. se recomienda precisamente para evitar uh -huh. esta 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 cronicidad. Sí, claro. Entonces evitemos evitemos el riesgo a los niños. Entonces por eso es importante vacunarlos lo más pronto posible.
1: Perfecto, doctor. Y, y quiero creer que eh, estos niños también se pueden volver portadores y así mismo contagiar a otros. Claro, niños. Un,
2: un niño que se convierte o que es portador crónico de Exacto. hepatitis se convierte en transmisor también. Eso es importante. Entonces puede llegar a transmitir la, la, la infección a sus parejas sexuales, claro. ya, de, ya de adulto, evidentemente, claro. Entonces, este, pues eso mantiene el virus en circulación, mantiene el virus en circulación. Afortunadamente, la prevalencia de portadores crónicos en México es muy baja. Es México está considerado dentro de los países de más baja prevalencia. La prevalencia se estima que es menor al 2%. Uh
1: -huh. ¿Lo podríamos atribuir un poco gracias a las vacunas?
3: Lo podemos
2: atribuir a las vacunas, a la circulación de los tipos de virus en, uh -huh. nuestro, en nuestro país. Existen seis tipos diferentes descritos formalmente, aunque bueno, ya se están hablando claro. de 10, de pero bueno de estos 6 4 este, circulan en el continente americano perfecto
1: doctor L nos menciona eh, que pues si la hepatitis B puede evolucionar a hepatitis crónica así es ¿tiene algún síntoma?
2: la hepatitis crónica,
1: fíjate que ese es una, un, uno de los
2: problemas más importantes que Ajá. existen para el diagnóstico de hepatitis porque la cronicidad los síntomas son muy inespecíficos en el caso de la, de la hepatitis crónica, de, de cualquier tipo de, 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 de virus, tenemos que eh, fatiga, Ajá. dolor abdominal, Ajá. a veces falta de apetito y pérdida de peso. Claro, que son síntomas muy Entonces son inespecíficos, ¿no? son Totalmente inespecíficos, totalmente uh inespecíficos. -huh. Entonces ese es un problema porque ¿cómo sabemos que alguien tiene una hepatitis crónica? Claro. No podemos de, de, deducirlo por la sintomatología. Entonces, ¿a quiénes se les recomienda hacer eh, identificación o búsqueda de, de, de hepatitis eh, para saber si es portador crónico? Todos aquellos que tuvieron hepatitis alguna vez en su vida y no supieron qué que, que tipo fue. No Muy supieron bien. qué tipo fue. Existen, existen pues, ciertos problemas para hacer el, 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 el diagnóstico, ¿no? Pero en general podemos decir, todos los que tuvieron hepatitis y no supieron qué tipo fue... Hay que hacerles el, el, el diagnóstico buscando los marcadores serológicos, que claro. no te voy a platicar nada Porque de eso es para meternos no meternos en detalles. Claro. No meternos en detalles. este Pero, pero que, sí, es, que es, importante, claro. es importante. Es importante de dejarlo a, a todo el mundo. Si yo tuve hepatitis alguna vez en mi vida y no supe qué tipo fue, me conviene hacerme el, 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 el diagnóstico.
1: Perfecto. perfecto este Bien, nos mencionó. Eh, ya un poquito de los síntomas de, de, de la hepatitis B. Uh -huh. ¿Dentro de la hepatitis C existen síntomas también? Dentro de la hepatitis C,
2: fíjate que el problema con la hepatitis C es que solamente alrededor del 2% de los pacientes desarrollan la forma clásica de hepatitis. 2%. ¿sí? 2%. <risa> el <risa> resto desarrollan una hepatitis muy leve que a veces pasa desapercibida. Y ese es uno de los riesgos más, más importantes. Okay. Que, no, que no hay sintomatología, no hay este, manera de que se den cuenta que tiene hepatitis C. Y en el caso de hepatitis C, es bien importante hacer el diagnóstico por las complicaciones.
1: okay Hablando de eso, doctor, ¿cuál sería la complicación más relevante y más importante que pues, tendríamos que tener mucho cuidado?
2: Pues hepatitis C se ha asociado a dos problemas serios. Primero se produce la cronicidad, entonces la persona está infectada y es infectante durante toda su vida, y en el transcurso del tiempo, también dependiendo del genotipo que, 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 que infectó a, a esta persona, se puede desarrollar cáncer, cáncer, carcinoma, hepatocelular, o cirrosis. Y entonces, imagínate a alguien que no tiene síntomas, que no se dio cuenta que este, que tuvo hepatitis, y que después de 25 años le diagnostican cirrosis o cáncer. Entonces, eso es un problema importante. Claro.
1: ¿Se recomiendan, eh, no sé, alguna persona que pues, este, nos esté escuchando, se puede hacer como un, una prueba de tamizaje? ¿O uh -huh. solamente hay ciertas características que debe tener una persona para decir, yo quiero hacerme una prueba de tamizaje?
2: En general, se recomienda que se hagan pruebas de, de diagnóstico, de marcadores de hepatitis C, uh -huh. todos aquellos que han tenido alguna actividad que pudieran Riesgos. tener riesgo. Uh -huh. Por ejemplo, este alguna perforación en un piercings, tatuajes en lugares que no se controla el uso de agujas. Aquellos que han recibido transfusiones, particularmente hace ya más de, de 15, 20 años. Uh -huh. Entonces, se recomienda bien. que se hagan este tipo de pruebas. Y también los que los que tienen este usuarios de drogas inyectables, los que tienen alguna otra, los que perciben que tienen claro, algún factor de riesgo. De, riesgo. de riesgo. Sí, o sea, mm -hmm. si yo si yo tengo una sola pareja sexual, no este no tengo no tengo algún otro factor que diga yo, ay, es que me pude contagiar Puedo por panca, esto, ajá. este no tiene no tiene ningún sentido, no tiene Perfecto. ningún sentido. Pero bueno, ahí ahorita en el mercado pruebas rápidas que nos dan el, el diagnóstico en 15,
1: 20 minutos que son muy, muy buenas. Perfecto, doctor y con eso nos vamos a quedar, vamos a ir a, a un ¿Cómo no, cómo no, cómo no? y ahorita retomamos el tema les claro recordamos que, sí. que eh, estamos, un, estamos totalmente en vivo y tenemos eh, dos líneas en donde nos, pues, se pueden comunicar que es el 55 36 89 89 y el 0 1 800 505 26 88. Vamos a una pausa y en, mom en un momento regresamos. Estamos de regreso en nuestro programa Más Salud y en este momento me acaban de avisar que tenemos eh, el enlace con la maestra Vanessa Gutiérrez, ella nos va a platicar un poquito sobre la tercera feria del libro eh, de Ciencias de la Salud que está encaminado un poquito con las actividades de la Facultad de Medicina. Maestra Vanessa, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, doctor Jorge. Muchas gracias por la invitación.
1: De nada, para nosotros es un honor que esté con aquí, eh, que nos pueda platicar un poquito más sobre la feria. <coughs> Adelante, le doy el espacio para que usted nos eh, platique, nos explique, nos haga una invitación a la feria.
3: Perfecto, muchas gracias. Bueno, la tercera edición de la Feria del Libro de Ciencias de la Salud se va a llevar a cabo los días 16, 17 y 18 de agosto en el Palacio de la Escuela de Medicina. El objetivo de esta feria es acercar a los alumnos, académicos y profesionales en ciencias de la salud a la parte del mundo editorial. Sin embargo, eh, la feria nos da entrada libre, por ejemplo, eh, retomando un poco el tema de la hepatitis... Si en la Feria del Libro de repente hay una conferencia o una plática relacionada con hepatitis y alguna persona del público está interesada en asistir, lo puede hacer dado que es la entrada libre. O sea, puede ingresar sin ningún problema. La Feria se ha caracterizado por eh, integrar a diversas instituciones participantes, que en este caso pueden ser de la UNAM. Por ejemplo, participa la Dirección General de Bibliotecas, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias… Ha eh, participado también eh, integrantes de lo que sería el sector salud, por ejemplo, en este año va a participar el IMSS, el Centro Nacional de Transplantes, y otras entidades académicas, por ejemplo, el Colegio Nacional, la Universidad uh -huh. de Lasalle, y otras dependencias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Todas estas dependencias, junto con lo que sería la Facultad de Medicina, pueden eh, realizar diversas uh -huh. actividades. Básicamente la Feria del Libro tiene tres tipos de actividades. Okay. Eh, las primeras son de tipo académico, por ejemplo, este, eh, dentro de estas actividades se pueden dar lo que son las presentaciones de libros, okay. donde este año va a haber eh, un libro que se llama Amor y Desamor en el Cerebro,
1: Oye, se escucha muy interesante eso, maestra Sí, sí la Ajá. verdad es
3: que el doctor Jaime Eduardo Calixto es este, un excelente ah, ponente claro,
1: Entonces, y, y hablando de la fama del doctor Calixto yo creo que, que sí, podría ser interesante
3: Sí y, y por ejemplo, también va a participar la NEO que va a llevar otro libro que se llama La historia de la enfermería en México Muy bien Algo que es muy interesante, por ejemplo, de lo que son las presentaciones de libros, es que eh, tú puedes interactuar con los con con, con con los autores de los libros okay. O sea, en ese momento te puedes, al momento de que finalice su presentación Donde puedes a lo mejor hacerle una pregunta, tomarte tu foto O eh, platicar con ellos, ¿no? Perfecto Dentro de estas actividades académicas también hay eh, otras adicionales Tenemos, por ejemplo, lo que son las conferencias magistrales este, Lo que son las pláticas, mesas redondas Y, por ejemplo, este año una novedad es que se va a integrar un seminario de Biblioteca Médica Digital Muchos de los alumnos de nuestra querida facultad se encuentran fuera del campus universitario. Uh -huh. Entonces, sí, sí. bueno, el acceso remoto a su biblioteca médica digital es muy importante. Entonces, bueno, justamente por eso se va a desarrollar eh, como esta parte del seminario. Perfecto, maestra. Algo que es muy importante para los alumnos de la facultad es que nuestra feria también contempla lo que son las actividades de bienvenida. Estas actividades son exclusivas para los alumnos de la Facultad de Medicina. Uh -huh, en ese momento en el Palacio se les da la bienvenida formal a los alumnos de médico cirujano, ciencia forense, fisioterapia, investigación biomédica básica y neurociencias. A los alumnos se les da una conferencia magistral y aparte se les da una visita guiada por todo lo que es el Palacio de la Escuela de Medicina.
1: Muy bien. Perfecto, maestra. Quiero creer que también esto está abierto a, a, al público en general.
3: Bueno, lo que son las actividades de bienvenida Ajá. sí son exclusivas Perfecto. para los alumnos este, de la Facultad de Medicina, uh -huh. pero aquí es importante hacer extensiva la invitación porque normalmente un alumno este va tan emocionado que algunas veces va acompañado de sus padres.
1: Perfecto, Ajá, eso, eso pasa siempre.
2: Entonces,
3: Ajá. de hecho hay pláticas para padres.
2: En el entorno de
3: la feria, justamente para explicarles un poco cómo es todo este proceso de que los alumnos entran a la facultad. Perfecto. Que si de repente ven que su hijo no duerme, <risa> no es se que preocupe. está todo pálido, etcétera, es normal, eso es normal. Es normal. No, tiene <risa> no tiene hepatitis. No tiene hepatitis, es que entró a la facultad. <risa>
1: Perfecto, maestra. Existe,
3: eh. perdón, otro, otra actividad que también son eh, las actividades culturales normalmente eh, tenemos lo que son música, danza y obras de, de teatro. El año pasado, por ejemplo, la Facultad de Química llevó a su coro de alquimistas, uh -huh. eh, se han presentado estudiantinas de la Facultad de Veterinaria o de la Universidad de Las y bueno, esto hace que el evento sea muy bonito porque muestra a los diversos alumnos de diversas facultades o de diversas dependencias presentando justamente estas actividades culturales que hacen que el evento se vea muy bonito y le da como otra visión.
1: Perfecto, maestra. ¿Hay, ¿Hay algún sitio o alguna forma de enterarnos de la programación de, de estas actividades, maestra?
3: Sí, los invitamos a consultar este el sitio web, que Ajá. es www.ferialibrosalud.unam.mx
1: Perfecto, ahí se puede consultar pues todo esto que nos comenta y los horarios.
3: Exactamente, eh, los horarios van a ser los tres eh, el 16 17 y 10, 18 de agosto de 9 a 19 horas. Muy bien. Y también pueden consultar ahí, por ejemplo, los expositores o las casas editoriales que van a estar en nuestra feria de libros.
1: Perfecto. Algunas
3: a... de estas casas editoriales van a ofrecer precios especiales uh
0: -huh.
3: y también sirve para que los alumnos o la comunidad pues pueda conocer eh, estos fondos editoriales, eh, nuevas clases, etcétera, ¿no? Perfecto. Y bueno, teniendo todo este contexto de actividades y participantes, la feria en general es un excelente espacio de encuentro entre alumnos, la primera feria fue en el año 2016, contó oh, con, con 11.279 asistentes y este año esperamos aproximadamente 15.000 ¿Mm? En la primera edición solo participaron 23 dependencias y este año tenemos una proyección de 50 instituciones mm. con el desarrollo de 180 actividades.
1: Perfecto.
3: Entonces, yeah. si ustedes esos días eh, se quieren dar una vuelta, los invitamos a, a participar, a, a ver el programa académico y cultural que se encuentra en, en el sitio web y pues los invitamos a, a
1: asistir. Muchas gracias, maestra. Y sí, yo creo que con el éxito que ha tenido año con año, pues hacer la, la invitación abierta para que pues siga creciendo este proyecto.
3: Sí, eh, adicionalmente va a haber conferencias magistrales que sí van a estar abiertas al público en general Muy bien Y en el programa ustedes podrán ver cuáles actividades son exclusivas para los alumnos de la Facultad de Medicina Pero realmente la mayoría de las actividades es abierto al público en general
1: Perfecto maestra, ¿para ingresar eh, a todo el evento hay un costo? o oh.
3: No, no eh, la entrada es libre Muy bien entonces si ustedes andan ahí en el centro este, por esos días los invitamos a, a, a participar, pero no no y pasarse, tienen ningún
1: y darse una vuelta perfecto maestro
3: sí. bueno
1: entonces hacemos la invitación abierta para que se, entre, se eh, puedan ingresar al sitio y consultar un poco más de la programación. Y le damos las gracias, maestra, por tomarse el tiempo de platicarnos un poquito sobre la feria.
3: Sí, además los invitamos a visitar el Palacio de la Escuela de Medicina, un recinto histórico muy hermoso.
1: ese es otro plus. Entonces,
3: eso es otro plus, realmente los, los esperamos.
1: Muy bien, maestra. Ahí esperemos que los radioescuchas pues, tomen la invitación y puedan asistir.
3: Ok, recuerden, 16, 17 y 18 de agosto. Perfecto,
1: muy bien. Hasta luego y muchas gracias, maestra. Muchas Bonito gracias, doctor Hasta luego. Hasta luego. Listo, doctor Roberto. Muy bien. <ríe> ¿Qué opina usted de la Pues de la verdad que nos es muy platica? interesante, yo
2: te puedo decir que, este, que sí voy a ir. Sí, 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 sí ya también, ahí vamos no, a andar. Sí, la verdad <ríe> es que me, 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 encanta este, este asunto, entonces, este, seguro por ahí, por ahí nos vamos a
1: encontrar. Así es. <ríe> Perfecto. Y nos quedamos antes de irnos a la pausa, doctor, en que estábamos platicando sobre estas pruebas de tamizaje y esta situación. Nos comentaba sí. de una prueba rápida.
2: Sí, existe lo que se conoce como pruebas rápidas. Las pruebas rápidas se llaman así. Sí, precisamente, porque dan resultados en los primeros 20 minutos. Perfecto. Entonces tenemos la, la opción de hacerlos en, en sangre completa, tenemos la opción de hacerlos en suero plasma y poder identificar anticuerpos contra estos contra estos virus.
1: Perfecto. No
2: solamente hepatitis C, también hepatitis A y B.
1: Okay. ¿Estas pruebas rápidas son de eh, ámbito hospitalario nada más, doctor?
2: Este, no. Las pruebas rápidas se, ha, se utilizan prácticamente en, en, en cualquier lugar. Se pueden usar en consultorio. <coughs> y se. Y se, este, sí, no, se requiere, no se requiere realmente ningún material. Ya vienen la mayoría de ellas con la lanceta, con la torunda. Inclusive ya tienen su bandita adhesiva para los que no les gustan los, 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 piquetes, <risa> los piquetes, pero es punción capilar. Entonces es muy, muy, muy este muy fácil poderlas hacer, es muy, muy rápido y tienen una confiabilidad muy
1: alta. Perfecto. ¿Son costosas estas pruebas? Este no,
2: no. Ese es otro asunto importante. Los los costos varían dependiendo de la marca, dependiendo de muchas de muchas cosas. Pero, este, fluctúan, no sé, entre 50 y 200 pesos.
1: Perfecto, doctor. Mire, nos acaban de llegar unas preguntas del sí, público. Sí, cómo no. ¿Qué? Pues vamos a formular un poquito. Sí, cómo no, con todo gusto. Nos pregunta Amalia González. A ver, mi hija a los 15 años la operaron y ahora tiene 38. Uh -huh. Se puso amarilla y luego le quitaron la vesícula. Una parte del hígado estaba rosado y no era normal. Ahora tiene problemas digestivos. ¿Esto es normal? Uy, es como... <risa>
2: sí, bueno, al, al quitarle la vesícula, los problemas digestivos son normales. Exacto, eso es importante. Son normales, entonces esa es una, una situación que tienen que considerar. La ictericia que se presentó, si le quitaron la vesícula, habría que ver si fue por problemas obstructivos, que esa claro, es otra posibilidad. Es exacto. Entonces, que, creo que yo no que, tienen que no mucho tiene que ver con, con, la, con la hepatitis infecciosa. Entonces, bueno, habría que ver, en aquella época le deben haber hecho pruebas de funcionamiento hepático y claro. con ello eh, el médico que la atendió este, debe de haber definido qué tipo de, de hepatitis fue, o la, o la ictericia cuál fue el, la el causa, origen. Más sí, que, probablemente, sí, probablemente este fue una hepatitis obstructiva.
1: Claro, que realmente, como bien lo mencionó, no necesariamente tiene una relación con las hepatitis virales. Así es. Tienen, tienen diferentes causas. Así es. Decirle a Amalia cuál es, pues tendríamos que Tendría <risa> ver, que revisar la historia clínica. Exactamente, tendríamos que ver a, de, de, a su de hija de su y hija. pues, sí, ver la historia clínica Así como es. tal. Mm, nos pregunta Miguel Ángel López, doctor, una paciente con cirrosis por hepatitis C compensada. ¿Puede evolucionar a hepatitis fulminante por un mal tratamiento? No, generalmente
2: la hepatitis fulminante se asocia solamente al virus hepatitis A, uh -huh. solamente a la hepatitis Perfecto. A, y la cirrosis, por supuesto que se va, va evolucionando, entonces dependiendo del grado de cirrosis, los pacientes se vuelven candidatos a trasplante o a algún tipo de tratamiento para mejorar su, su calidad de vida, pero no, no, no desarrollan hepatitis fulminante. Perfecto. Eso es también algo que hay Eso que... Eso es importante, que claro. Perfecto. ¿La hepatitis C tiene cura? La hepatitis C tiene cura. Mira, esa es una pregunta bien bien interesante uh -huh. y, y qué bueno que me, la, que me la haces. Porque si esta me lo hubieras hecho hace un par de años, yo te diría que no. Uh
1: -huh.
2: Yo te hubiera dicho, no existe tratamiento contra la hepatitis C. Y el tratamiento que existe tiene una eficacia de alrededor del 60, 70% cuando bien les va. Uh -huh. Actualmente existen... Unos medicamentos que se conocen como antivirales de acción directa, Ajá. que se utilizan de manera combinada y que han demostrado curación del 95% de los
1: pacientes. Es Entonces importante. Es, es sí. bien, bien importante. Sí, es, muy alto. ¿Cuál es ¿Cuál
2: es el problema con estos antivirales que son muy costosos? El Ajá. tratamiento por estos antivirales, dependiendo del país, dependiendo de muchas cosas, te puedo decir que andará rondando los ochocientos mil pesos. Entonces, sí, es, es, es muy, 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 muy caro, muy caro. ¿Qué es lo que se está haciendo en, en nuestro país para, para acceder a, a esto? Bueno, se ha establecido ya un programa para manejo de hepatitis C, para la vigilancia de hepatitis C. Se propone dar el tratamiento tradicional, que es ribavirina con interferón pegilado, durante dos años. Si el paciente evoluciona satisfactoriamente... Ahí se, ahí se queda. Si no evoluciona, si no mejora, este no se cura, entonces acceden a estos a estos anti, antivirales. Perfecto. Eh, se va a hacer el, el, el seguimiento. Vamos a ver qué tanto esto puede puede funcionar. Y mira, de acuerdo a datos de la, de la Organización Mundial de la Salud, se estima que hay alrededor de 71 millones de personas en el mundo infectadas con hepatitis C y de estos, solamente el 13% reciben este tipo de tratamiento. Entonces, es muy, muy bajo. este Hay que estar batallando con las patentes, hay que estar batallando con algunas otras cosas. Ya hay algunos genéricos, pero todavía es muy, muy complicado acceder a, acceder a, a ellos. Así es, así es. Entonces, bueno, te puedo decir que sí, ya existe cura para la hepatitis C. Ajá. Eh, Desafortunadamente no está al alcance de todos. Perfecto.
1: ¿Este tratamiento con la ribavirina, doctor, ofrece una cura o ofrece un tratamiento, Este, digamos, de que no siga progresando?
2: Mira, se dice que la, el, el, el tratamiento está asociado a, a no evolución de la, de la uh -huh. enfermedad, no. básicamente no evolución de la, de la enfermedad. Lo mismo que te comentaba hace rato, dependiendo del genotipo, hay algunos genotipos que responden mejor a este tipo de tratamiento y la gente puede, eh, digamos, olvidarse de, de la cirrosis o del cáncer a, a largo plazo, sin embargo, va a estar infectada y potencialmente puede transmitir la, la, la infección. Entonces no es un tratamiento curativo, tiene muchas reacciones adversas, el uso de uh -huh. interferón tiene muchísimas reacciones adversas, entonces los pacientes eh, en general tienen muchas molestias cuando reciben este tipo de tratamiento y es un tratamiento largo. Uh -huh. Y eso entonces, complica el seguimiento complica, del tratamiento. así es. Por supuesto, complica el, el, el seguimiento.
1: ¿Cuál sería una, una, un efecto adverso esperado y más frecuente del uso del interferón?
2: ¿Del uso del interferón? Bueno, náusea, vómito. Uh -huh, que eso es algo que... que pues, pues, bueno, sí. no podemos vivir con, con, con esto. Claro, claro. Entonces, sí, sí, sí
1: es, es muy, muy, muy muy complicado. Perfecto, doctor. Este tratamiento que nos comenta de eh, el antiviral de acción directa, eh, ¿se está otorgando ya dentro de alguna institución en el país? ¿O es como un programa que apenas está iniciando No, es un... O, o, ¿O qué es lo que...?
2: Te, 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 te claro. comento, es un, es un programa que tiene apenas un año mm. que este, estuvieron estuvimos participando personas de diferentes mm. instituciones en la, el, el programa de vigilancia del de hepatitis C y apenas está en proceso de implementación. O sea, todavía no existe como tal ya, ya implementado. Está apenas iniciando, está apenas okay. iniciando. Entonces... El, el tratamiento con antivirales de acción directa este pues todavía es un lujo para aquellos que lo pueden que lo pueden costear
1: perfecto pero existe en el país existe en el país así es, así es. muy bien muy bien doctor eh, dentro de, de esto que nos comentaba de la de la hepatitis C doctor la cirrosis y el cáncer pues llegan a, a una complicación mortal muchas
2: veces sí Muchas veces sí, no es inmediata la, 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 la muerte, la evolución es lenta, entonces alguien que, que se infecta con hepatitis C, eh, te comentaba hace un momento, puede tardar hasta 25, 30 años en desarrollar cirrosis de falla hepática.
1: Perfecto. Entonces
2: pues. sí sí se considera potencialmente una enfermedad mortal, aunque si se maneja adecuadamente este, no son la mayoría de los casos.
1: Perfecto, no son doctor. la mayoría de los casos. Perfecto, doctor. Nos pregunta David Santiago Montesinos, que si podemos hablar un poquito de la cirrosis y sus consecuencias. Claro, hablar de la cirrosis es meternos también a muchas cosas. Vamos a hacer como nada más delimitarlo a la cirrosis de tipo hepatitis viral. Ok. Este, ¿Qué nos podría platicar sobre eso, doctor?
2: Bueno... Eh, en, en sí, la cirrosis lo que es, es la destrucción claro. del, 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 del hígado, no la, la pérdida de la función del, del hígado. Recordemos que el hígado realiza muchísimas infecciones, funciones vitales para nuestro organismo. Claro, claro. Entonces tenemos que la producción de factores de coagulación, la producción de enzimas, un... Mmm, muchas cosas que utilizamos de manera... Pues es un órgano importantísimo. Es, es, es importantísimo y además es el único órgano que se puede regenerar también. Eso es otra cosa Ajá. crítica, ¿no? Exacto. Porque si la cirrosis es limitada, es pequeña, se puede hasta cierto punto eliminar y esperar que el, el, el hígado responda siempre y cuando no sea un proceso infeccioso porque si está infectado todo el hígado, la verdad es que no hay no hay más alternativa más que el trasplante. Entonces, en el caso de la, de la cirrosis, se va perdiendo la funcionalidad de, del órgano. Tenemos problemas de todo tipo de toxicidad al a ingerir a, medicamentos, al ingerir cierto tipo de alimentos. Entonces, hay que, hay que estar este, muy consciente de que tener cirrosis limita nuestra forma de vida. Tenemos que, que cuidar lo que comemos, tenemos que cuidar nuestro nuestra estilo de vida, para poder este, mantenernos claro. lo más sanos posibles. Claro,
1: Y basándonos en eso que nos comenta, realmente el hígado es un, un, un órgano importante que está involucrado en, en muchos...
2: Prácticamente en todos los procesos ¿sí? Metabólico metabólicos. De, de muchas cosas. Más. Así es.
1: Eh, doctor, eh, a ver, hepatitis A significa que pues siempre se sufrirá del hígado, que es como un portador ya crónico. De... En el caso de hepatitis A,
2: no. Uh -huh. En el caso de hepatitis A, es de las tres que estamos hablando, eso. cura total. Entonces, sí. alguien que tiene hepatitis A puede tener la certeza de que desaparecieron los síntomas, desapareció la infección y ya no se vuelve a repetir. Ya no se vuelve a infectar claro, la, la, como... la persona, se crea inmunidad, entonces ya no hay riesgo con, con, con hepatitis A. Entonces, eso es bien... Bien importante, ¿no? La persona que sufrió hepatitis de niño probablemente sea hepatitis A, sobre todo entre los 5 y los 14 años, una hepatitis leve, este ya no va a sufrir del, del, del hígado, va a tener cura total y no va a haber ningún ningún problema.
1: Perfecto. Y en, en, en caso de que… Este, mm, más bien, ¿el tratamiento es menos agresivo que… Comparándolo con la hepatitis B y C, específicamente con la hepatitis A. En el caso de hepatitis A, no existe
2: tratamiento específico. Uh -huh. No existe tratamiento específico. Como la evolución es benigna, uh -huh. entonces se sí. eh, deja que el paciente desarrolle la, este, la enfermedad. En el caso de que exista alguna complicación, por supuesto que sí se, sí se atiende. Pero generalmente se deja que la persona desarrolle la sintomatología. Ahora sí que se quede en su casa y disfrute su hepatitis. Disfrute su hepatitis, que, que coma muchos caramelos para que no tenga el hígado un exceso de, 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 de carga. Y eso
1: hay que aclarar que no es un mito. No es un mito, es la
2: realidad. Pero tiene que ser este caramelo macizo, glucosa. No chocolates, no nada de, que tenga grasas o que tenga alguna otra... este aditivo, ¿no? Un este, dulce con chilito y sal, claro. no, por supuesto que <risa> claro. no, no funciona, claro. tiene que ser caramelo, le tenemos que dar glucosa al, al organismo. Claro, específicamente, bien, hepatitis A. Hepatitis A, sí, <risa> sí, 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 sí.
1: Sí, porque sí, me ha tocado ver que muchas veces hay en, en estos como grupos de Facebook donde llegan a denunciar que llegó su niño con hepatitis A y no le hicieron nada, solamente le mandaron a comer dulces,
2: dulces y realmente
1: dulces. sí, no es un mito, ese es el tratamiento es. que se establece. Así sí, es. eso es
2: lo que se recomienda para evitarle una carga de trabajo al hígado.
1: Perfecto. ¿Existe una relación entre la hepatitis B y el cáncer de hígado? ¿O es más con la C?
2: Sí, sí existe relación. Es muy baja, es muy baja, pero sí los pacientes que se convierten en portadores crónicos de hepatitis B pueden llegar a desarrollar cáncer de, de, de hígado. Sí existe una, una relación. El virus de hepatitis B uh -huh. es un virus que tiene como genoma DNA, DNA de doble cadena. Uh -huh. Que es fundamentalmente igual al de nuestras células. Uh -huh. Entonces, al integrar ese genoma en el hepatocito con el genoma de nuestras células, potencialmente existe el riesgo de mutación y desarrollar alguna malignidad. Perfecto. Entonces, sí 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 existe relación. Afortunadamente, como comentábamos hace un momento, la prevalencia de portadores crónicos en México es muy baja. Uh -huh. Entonces, la, el número de casos de, de cáncer por hepatitis B es muy, muy, muy bajo.
1: Perfecto, doctor. Eh, gustaría comentarnos algo más relacionado con todo esto que acabamos de, de platicar, es decir, un, una eh, reflexión final, una conclusión de algo que se nos haya pasado.
2: Pues, mira, más que más Ajá. que cosas que se nos haya pasado, este tenemos que pensar que existen otros virus que pueden causar claro. hepatitis existen muchos, algunos solo como consecuencia de su diseminación hematógena, de su diseminación en el sistema circulatorio. Y estos generalmente no representan problema. Si sí, los de la familia del herpes establecen latencia, sí nos pueden causar otro tipo de, 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 de situaciones. Uh -huh. Pero también pensar en los hepatotrópicos. Uh -huh. Tenemos, por ejemplo, la hepatitis transmitida por transfusión, que es un virus poco común en, en México, aparentemente, pero existen datos de prevalencias en otros países muy altos. Claro. Y, y en México no sabemos. Entonces, uh -huh. existe un programa de vigilancia de nuevos virus de, de, de hepatitis. este Se está trabajando con gente de Estados Unidos. Entonces, tratamos de, de identificar si está circulando alguno de estos de estos virus en, en particular no hemos identificado ninguno este esperemos que las cosas sigan así sí, sí, que y nos eres, mantenemos con los que con los que tenemos no sí. nos mantenemos con los que tenemos pero sí sí es importante eh, recordarle a, 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 a todos los que nos escuchan que bueno tener ictericia no es un asunto de, de, de que nos tenemos que eh, alarmar pero sí tenemos que ocuparnos, tenemos que tomar cartas en el asunto, claro, porque esta ictericia puede ser de diversos orígenes, claro. entonces sí es, sí es importante, no nada más me puse amarillito, no nada más este pues me siento un poquito mal, sino hay que saber qué es lo que está pasando para darle darle la atención adecuada. Y también otra cosa que es importante eh, comentarles es que, bueno, recibí alguna vez en, 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 en el instituto una paciente que estaba muy preocupada porque se notaba ella ictérica. Entonces, a la hora de, de, de platicar con ella, me, le digo, ¿qué desayunas? Me dice, todos los días, zanahoria. mi jugo de, de betabel con zanahoria. Entonces, le digo, bueno, ahí están los carotenos claro. haciendo de las suyas. este Aprovechalos, vete a la playa y toma un buen claro. bronceado. Entonces, bueno, también lo que comemos se asocia algunas veces a un tinte diferente en nuestra piel. Algo
1: que no es ictericia como que tal. Que no es ictericia como tal, Pero exactamente. Parece. Sí,
2: Se puede llegar a confundir, y, y quien no está, este, pues realmente conoce que conoce de este, de este asunto, puede llegar a preocuparse claro, excesivamente. Entonces también claro. piense, ¿no? que si lo que desayunan también puede estar asociado Exactamente. a
1: esto. Y, y la recomendación un poquito general sería, este, pues sí, en caso de presentar algún síntoma temprano, alguna cosa que consideren que no es normal, pues acudir a, al médico. Así es. ¿Para qué? Para que pues estudie por completo a la persona y se identifique alguna cosa oportunamente. Así es, así es. Perfecto, doctor. Y, y antes de despedirnos, sí, me claro, surgió, sí, me claro, surgió sí, esta claro. que pues también a la gente yo creo que les va a interesar esta pregunta. ¿La lactancia? Bueno, perdón, ¿la infección por hepatitis contraindica la lactancia? Mira, no
2: se ha identificado partículas virales en leche materna. Uh -huh. Entonces, para hepatitis A definitivamente no, uh -huh. para hepatitis B se ha buscado y no se ha uh -huh. encontrado, para hepatitis C aparentemente tampoco, uh -huh. aparentemente tampoco. Entonces el riesgo básicamente es durante el embarazo y durante el parto no este no no limita no la lactancia como con otros virus como el VIH no claro que sí. ahí sí ahí <risa> sí este es, es una contraindicación para evitar la transmisión materno a la infantil a través de la leche claro que sí pero en el caso de hepatitis este no
1: Perfecto, doctor. Y bueno, nos vamos a quedar también con pues, con todo lo que nos platicó al final ¿Cómo no? y le vamos a agradecer su participación. Para con nosotros es un honor que haya venido a, a contarnos de su experiencia y pues vamos a despedir el programa. Cómo no, Jorge, al contrario, muchas gracias a, 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 a ustedes por la invitación Radio UNAM. Claro que sí, doctor, ya sabe que esta es su casa cuando gracias. quiera puede volver a, a venir bueno, a contarnos más experiencia. Mañana. <risa> que... ah, Muy señor. bien. <risa> Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y RAUNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social. Nos despedimos, no sin antes agradecer allá atrás de la cabina a la licenciada Erika de la Mella Santos, que se encarga de la producción, a Socorro Montes, que está en los controles, eh, en las cápsulas de Andrea Candy, que fue amable de ayudarnos con su voz, yo soy el doctor Jorge Luis Hermos González y muchas gracias. Nos escuchamos el siguiente jueves. Hasta luego.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social Más UNAM